0: 沉思，我是蒋勋。《红楼梦》第六十一回，叙述了一个小小的事情，非常小，有点像鸡毛蒜皮的事一样。可是，《红楼梦》这一部小说、啊、虽然是一个大小说，里面好像有非常重要的主角，像贾宝玉、林黛玉、薛宝钗。可是，一个大小说，其实它有时候常常离开我们认为的主角。比如说，《六十一回》基本上要谈的人物，反而是一个地位很卑微啊，没有什么那么的重要性的一个呃，管厨房的一个女人，叫做柳嫂子柳树的柳，刘嫂子。我想，我们大概要叙述一下，就是《红楼梦》里面。一个大家族，所以他们很多人每天要吃饭。那像贾母那边一开火的话，大概就是一大堆人在一起吃饭的，所以他们有一个大厨房。那这个大厨房，按照六十一回里面就提到说，他把所有的菜单，比如说一天三餐，那么一个月总共三十天里面的这些餐饮全部。开成一个单子，那轮流，因为你不能每天吃一样的东西啊，就是轮转，啊，慢慢轮转。那么后来贾母有一个决定，这个决定就是，如果他们有一个总厨房，所有的人吃饭都要聚在一起的话，他有一点心疼他的孙子辈，因为这些孙子辈已经住在大观园当中，住在一个花园当中，那像林黛玉。呃，薛宝钗、探春、迎春、惜春、贾宝玉，就是贾母最喜欢的这些孙子辈们，都住在这个园林当中，大观园当中。那么，离贾母住的地方其实有一段距离。那平常如果是天气好的时候也还好，那如果是刮起风、下雨，那甚至冬天下雪，要那么远跑到贾母的房里来吃饭。其实很麻烦，而且贾母也觉得像林黛玉身体也不好，吃一顿饭这样子来来去去，其实对她的健康也不好。所以贾母后来就下了一个决定，就是在某些时间、某些季节天气不好的时候，就说你们在花园里面自己有一个小厨房，那这个小厨房就专门管。林黛玉、薛宝钗他们的饮食的，那就请了一个主厨，就是刘嫂子啊，由刘嫂子来负责这个厨房。所以我们读到61回，我们就觉得很有趣。这个小说哦、呃，开始讲这个大观园的主厨刘嫂子，她有个女儿叫五儿啊，三四五的五五儿。那五儿是厨娘的女儿，那地位也不是很高，就是一个。在厨房里打杂的佣人，可是我儿长得很漂亮，长得漂亮，而且好像有一种富贵命啊。所谓富贵命，就是他老生病，所以这个妈妈刘嫂子就很担心。她觉得说，呃，他们家里也不是很有钱，每天要忙着做饭做菜，也忙得不得了。可就很担心这个女儿将来怎么办，因为十五六岁了，那如果。你出身这么低，你要去做人家的丫头，做佣人。那如果是很劳累的工作，她身体又不好，就会很麻烦啊。所以我想，天下父母心，所有的妈妈都会如此担心、宠爱这个女儿，长得漂亮，身体不好，有点娇弱，所以这个妈妈就动了一个心思。这个心思就是，他们都知道。贾宝玉是对丫头最好的啊，就是一般在当时，因为有阶级的关系，主人对佣人可能都很凶啊，或者是给工佣人很多的工作啊，压迫佣人。可是贾宝玉这个小少爷很特别，就是他从来不会对丫头说重话，服侍他也很轻松，而且吃的也好，待遇也比别的地方好，所以这个刘嫂子就看准了说。找一些门路，那让他的女儿五儿有机会可以到贾宝玉的房里，就是怡红院去当差。那当然，你必须看有没有缺啊，就是看到贾宝玉的房里丫头有编制上，比如说八个丫头有一个缺，那么他就赶快找门路。那这个时候有一个唱戏的女孩方官，她就在怡红院当差，然后她跟。五儿非常要好，常常到厨房里去，呃，吃一点东西啊什么的，所以他就变成了刘嫂子的线路，就是、说他要走方官这条线，因为他知道方官跟宝玉很好啊，就是宝玉对丫头都是像好朋友一样。那有一天方官如果跟宝玉面前讲讲话，也许就说成了，就把五儿弄进去来当差。所以我们看到61回介绍了一个小小的厨娘，不重要的人物，可是里面也带出了非常有趣的《红楼梦》里面复杂的。我们谈到《红楼梦》第61回，这一回特别介绍了《红楼梦》大观园里负责饮食的一个厨娘，叫做刘嫂子。那么也谈到她有一个很漂亮，可是身体不太好的女儿，叫五儿。那么，因此我们就看到这个刘嫂子，她每天就在厨房里忙，那好像只是负责大观园里面的这些人吃饭，可是也忙得不得了。我们就看到有一段戏出现了，就是迎春啊，就是贾家的第二个排行第二的这个女儿迎春，她的房里有一个大丫头叫思琪。那思琪，我们也知道，她一向是个性比较强，然后常常不爱理人，有点骄傲的这样一个丫头。《红楼梦》里面最有趣的，我们就会发现，好像这个厨娘，她应该要伺候的是林黛玉啊、薛宝钗啊、贾宝玉这些主人，其实不然。我们从这件事情就发现，最难惹的其实不是主人，而是主人底下这些有权势的大丫头。因为大丫头，他们底下还有小丫头，就思琪有一天，就忽然在房里不知道为什么，就说要吃一个蒸的嫩嫩的鸡蛋，就找了一个小丫头叫小莲花，说你到刘嫂子那边去，跟她说我想吃一个炖的嫩嫩的鸡蛋。好，小莲花就跑跑跑去，就说思琪姐姐说要吃鸡蛋，那刘嫂子就觉得很麻烦，就说。我帮你们做三餐正餐都忙不过来，你们还要吃零食，就是一下下午茶、啊，一下宵夜什么，他每天就在忙这些事。那他就讲话有一点不高兴，就是说我伺候这些主人都来不及，那你们这些佣人，我还要伺候你们。那当然，他也就讲说，哦，现在鸡蛋很难得，最近不知道为什么鸡蛋很缺货，所以我这边也没鸡蛋。你要不要回去跟思琪讲，就是说改吃个别的吧。我们知道这种厨娘地位很低，他们也知道不敢得罪这些有权势的丫头，因为这些丫头比主人还难惹。那小莲花就说：“好、哦，她要吃个鸡蛋，你也说没有，等一下我回去我又挨骂。”好，我想我们读这一段就觉得很有趣，就是这种小丫头夹在中间最可怜了，因为她如果要不到鸡蛋，她回去思琪也要骂她。所以他就跟这个刘嫂子有点争吵起来，说：“我就不信没有鸡蛋。”他就一翻，就在一些青菜底下发现十几个鸡蛋，他就很生气说：“你干嘛要骗我？明明有鸡蛋，你为什么不让我们吃？又不是你下的蛋。”就讲话很难听啊。那两个人就有点争吵起来。所以我想《红楼梦》很有趣，就是。很多人以为《红楼梦》在写一些贵族的华丽啊、优雅、啊，其实不然。它里面很多小市民、小人物的很活泼的一种生活内容啊，就像六十一回里小莲花跟刘嫂子的这种这种争吵。那小莲花当然讲话也很难听说，说我知道你的女儿想要到怡红院去当差，你们就巴结怡红院的人。上一次晴雯啊，晴雯就是贾宝玉。身边最有势力的一个丫头，就是晴雯要吃什么芦蒿，呃，你们还巴结的说，到底要用油炒啊，还是用鸡肉去炒？就意思说，你们怎么会这么大小眼？今天迎春坊里的思琪要吃鸡蛋，你们就说没有。那如果是怡红院贾宝玉的丫头晴雯要吃东西，你们就巴结的赶快要送去。好，这里面都当然在讲人际关系啊，所以《红楼梦》很有趣。我想，如果年轻朋友去读这本书，也许我们现在对这种复杂的人际关系已经都不太了解，甚至我想也不耐烦了啊。可是《红楼梦》里面很多这种复杂的人际关系，那我会跟年轻的朋友说，也许今天我们都没有大家族了，所以没有这种复杂关系。可是不要忘记。有一天，如果你去一个企业上班，那个企业里人很多，有上面的主管，有你下面的下属，其实还是有这种问题，就是派系啊，人与人的谁跟谁好啊。所以我觉得《红楼梦》其实当然是一本好文学，可是也有趣，就是它其实有很多做人处事的这些道理的东西啊，就是怎么样跟别人相处的这些问题。所以《红楼梦》六十一回就讲了这个厨娘，同时也讲这个厨娘，因为她得到了半瓶的玫瑰露啊，就是贾宝玉的一个滋补身体的玫瑰露。那刘嫂子就想到她的女儿身体不好，那么喝一点玫瑰露可以润肺。那同时也想到说，她有一个亲戚，他的孩子一个男孩。身体也不好，他就想说：“哎，这个玫瑰露很珍贵，所以就趁着黄昏有空的时候，他就偷偷出了这个大观园的院门，然后就跑到他的兄弟家里去，然后就把玫瑰露又给了他的亲戚的小孩，让他喝一点，说可以滋补他的身体。所以中间就带出了很多我们看到复杂的人际关系之外，甚至。”有了所谓偷盗的赃物，这种问题爆发出来。《红楼梦》第六十一回，对于有些年轻的朋友可能比较难读进去，因为他的事件有一点点的复杂跟琐碎，啊，因为主要是讲大观园的这个厨娘刘嫂子，啊，她从方官那边得到了玫瑰露。然后这个玫瑰露是给他女儿养病的，可是同时他又想到他自己亲戚的小孩也在生病，所以就偷偷把玫瑰露就带出花园，去给外面的亲戚的小孩喝。然后这个亲戚，因为他刚好是做守门的人啊，就是贾府有很多随户、警卫，一个门房也是地位很低的人。可是刚刚好，我们就看到说，南方可能有一个什么做官的人要来拜见贾府，因为贾府是公爵府，就是官吏跟官吏之间也有很多私密的来往，所以就送礼，就送了很珍贵的茯苓霜啊，也是一种滋补的药品保养品。那我们就觉得很有趣，就说好，我今天如果到一个人家去送礼，我不会去送他的门房的。可这里面就透露出，哎，这个门房他也拿到了一些茯苓霜。那这里面其实就看到说，南方可能有一个做官的人，他想巴结贾宝玉的爸爸，巴结贾府，因为贾府在皇帝面前有势力，而且他们的女儿就是皇宫里的皇妃，想走这个路线，所以就送了很珍贵的礼物。其实有点像贿赂，可是他们要贿赂。第一关要过的其实是门房，就门房如果不让你见，你根本见不到啊。所以有时候我们看到说阎王好见，小鬼难缠，其实61回有点在讲这种东西。所以这个门房也就得到了茯苓霜，然后他也觉得说啊，他的亲戚给了他孩子玫瑰露，很珍贵，所以他也要回报一些礼物，所以他就说啊，我也得了一些茯苓霜，那这个茯苓霜你就带去吧。那他也是很滋补的。说茯苓霜，如果调人奶或者牛奶来调起来喝下去，他对身体是特别滋补的。所以整个的61回就在围绕着玫瑰露、茯苓霜两件珍贵的事物，可带出《红楼梦》的贾府里面复杂的人际关系。因为后来这个刘嫂子就回到家了。回到家以后，他就告诉他的女儿说：“啊，亲戚给了我茯苓霜，那你可以调点奶，然后喝了也滋补身体。可是这个刘五儿，因为跟方官很好，就觉得我得到好东西，我也应该跟方官分享，所以他就趁着天还没有完全黑，就带着茯苓霜又去找怡红院的方官，结果就被管家林志孝家查到了，就说：诶。你不是厨娘的女儿吗？你不在厨房，怎么跑到这里来了？那最近老掉东西，到底怎么回事？就是，然后刚好这个时候，我们看到这个厨娘得罪了迎春房里的思琪，又得罪了思琪的小丫头小莲花，一切东西就爆发。然后旁边小莲花就加油添酱说：“啊、哦，我看到他们家里厨房里放了一个玫瑰露。其实这个玫瑰露是宝玉给方官，方官给刘嫂子的。”可是刚好，王夫人房里的玫瑰露也失窃被偷走了，所以这里面其实在透露出，这么大的一个家族、贵族的家庭，珍贵的东西如果管理不当，就出现好多的窃盗的事件。好，所以我想61回虽然事件有一点复杂、有点琐碎，可是我希望我们用比较简单的方法来重新叙述一下，其实他要真正讲的东西。可能不是玫瑰露，也不是抚林霜，其实是借这些珍贵的东西讲出，贾府出现了管理上的疏失。如果一个企业管理很严格，东西都要归档，谁拿了什么东西都要有登记，就不会有这些问题。可是已经说明，这个大家族因为富贵了好几代，开始在管理上、人事上有所疏失，每一个人都有他的派系。所以，像思琪要吃鸡蛋，没有吃到鸡蛋，后来就跑到厨房里就乱打一通，把所有的菜什么也都丢丢出去。这里面就看到说，有点像一个呃，维一形容他说，管理不善的企业，或者已经要没落的企业。所以，里面人事复杂的不得了，大家都没有客观的法律，都变成主观的情绪在闹事件。好，所以我想在六十一回里用这样的方法来看。那我们就看到这个厨娘刘嫂子后来就被抓起来了，因为认为她偷盗茯苓霜，又偷盗玫瑰露。可这两件事情其实她都是被冤枉的。可是更有趣的是说，把她抓起来的林之孝家的这个管家，其实因为他也要安排他自己的人，有一个姓秦秦朝的秦显达的显，一个叫秦显的女人，她立刻就把他。地补到大观园做厨娘，因为我们知道这个工作是有油水的，你每天买菜的钱、买米的钱，你都可以克扣，所以他是一个用我们现在的语言吧，叫肥缺。所以林之孝家的马上把刘嫂子抓起来，然后就安排了他自己的私人的亲信，就是秦显去接替了这个厨房。所以我想用这个角度来看。其实我觉得《的红楼梦》很现代啊！我想我们今天的企业也常常有这样。如果你很冷静的观察人事的复杂派系，而我们在这里冷眼旁观的时候，就会发现说，多懂一些这些东西，在社会上的做人处事，其实大概会比较圆融一点。